0: 话说中国第九卷《大唐气象》九十四，料事如神，战河阳。李光弼指挥的河阳战役，打破了史思名叛军的西进计划。是历史上著名的以少胜多的战役。唐肃宗乾元二年（公元759年）三月，围攻邺城的二十多万唐朝政府军，奉命调转头来，和从河北赶来的史思明叛军决战于安阳。由于这支大军没有统帅，协调九个节度使的是不懂军事的太监官军荣使于朝恩。各军各自为战，结果竟然被只有五万多人马的十四名击败。朔方节度使郭子仪在这场战役中，因部将仆顾怀恩火并本军其他部队，只得退至河阳。河阳是洛阳地区黄河北岸的重镇，在今天的河南孟县西。于朝恩本来就讨厌郭子仪，乘机劝唐肃宗撤了郭子仪的。取代郭子仪的是河东节度使李光弼，给他加上天下兵马副元帅的头衔，指挥中原冠军。史思明获胜后，忙于吞并安庆绪余部，巩固后方，直到九月间才大举进攻，连下汴州、郑州，逼近洛阳。洛阳留守韦陟准备退守潼关，李光弼不同意，说。两敌相当，贵进即退。如果无故弃敌五百多里，贼军势力更强，不如将主力置于河阳，背靠河东，有力可进，失利可退守，而且牵制贼军不敢全力向西。他要韦陟把政府机构撤入潼关，将洛阳的物资运到河阳，洛阳市民都出城避难。给史思明留下一座空城。史思明不战而进洛阳城，他既不想占这座空城，也不敢立即进攻潼关，而是在洛阳城外扎寨，并在河阳南面筑月城，准备进攻河阳。史思明和李光弼是老对手了，两年前史思明进攻太原，被当时的太原守将李光弼打败。这次他想要报一箭之仇，千方百计吸引李光弼出城野战。先是派猛将刘龙仙到城下挑战，结果被李光弼的部将白孝德杀死。他又命令每天早上把千匹良马赶到河边饮水，引诱李光弼渡河夺马，乘机打败官军。想不到李光弼见对方主要是公马，就集中全军五百多匹母马。同时在河这边饮水，听到母马嘶鸣，公马纷纷跑过河来。史思明白白损失了几百匹军马，不由大怒，便排列上游战船，以火船打头，顺流而下，想烧毁李光弼架在黄河上的浮桥。李光弼早有准备，要士兵们用头上有叉的长杆插住火船，让它自己烧光。又在岸上发炮，把战船纷纷击沉。史思明几次诱敌失败，就渡过黄河进占河清，威胁李光弼的运粮线路。李光弼带兵出击，在一个叫野水渡的地方扎营，护卫后勤线。不过到了晚上，他就带主力返回河阳，只留下部将雍希颢带千余人守卫。他对雍熙浩说：“史思明手下有李日月等几个勇将，他肯定会派其中一个来结营抓我。你不要出战，他们想投降的话就受降。”雍熙浩有点莫名其妙，只得点头。事情果然不出李光弼所料，史思明对部将说：“李光弼擅长守城，现在在野地扎营，他就逃不掉了。他叫李日月。”凌晨去偷营，说抓不到李光弼就不要回来。李日月带了骑兵冲到官军营垒前，雍熙号也不出战，只站在栅栏后面。李日月高声说：“是李将军吗？”雍熙号回答：“昨天晚上就回去了。”李日月又问：“你有多少人？”雍熙号说：“一千来人。”又问：“你是谁？”回答是：“雍熙号。”李日月犹豫不决地对部下说：“今天抓不到李光弼，即使抓这么个无名小将，杀他一千人也算不上胜仗，回去必定要被处死，还不如投降了官军。他就真的向雍熙号请降了。”史思明接连失策，就驱动大军直扑河阳南城，又命兵进攻北城。李光弼登城，看清了史思明的部署，要部将坚守南城，自己率主力出北城与周志决战。他对部将命令道：“你们看我的指挥旗行动，大旗缓缓挥动，任你们掌握作战节奏。大旗往下猛挥三下，就奋不顾身的发起猛冲，稍有后退者斩。”他又拿出一把小刀插入靴中，说。我是国家三公，绝不能死在贼子手中。万一作战不利，诸位在前战死，我就用这把小刀自杀，不会让诸位毒死的。在李光弼的激励下，全军将士高喊口号，拼死向前，呼声惊天动地。双方从早上一直激战到中午，敌军支撑不住，一下子垮了，战场上留下万具敌军尸体。有八千多士兵被俘，周志只带了几个随从逃离战场。史思明得知北路大败，只得率军退过黄河。